0: Para Yesus-Pasam yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini kita akan meneruskan pelajaran kita Mengenai pertumbuhan jemaat Kita akan melihat Bagian yang kedua tentang prinsip-prinsip Pertumbuhan jemaat, kita telah melihat Prinsip yang pertama sampai yang keempat Dan saat ini kita akan sama-sama melihat Prinsip yang kelima sampai yang ke delapan Prinsip yang kelima adalah Ibadah yang membangkitkan inspirasi Ibadah yang membangkitkan inspirasi 1 Tesalonika Pasal 5 ayat 16 Sampai 19 Maka prinsip pertumbuhan jemaat Bagi jemaat-jemaat yang bertumbuh adalah bahwa Orang merasa pada saat mengikuti Ibadah, dia sungguh-sungguh dikuatkan Dia merasa bahwa ibadahnya mengasyikan dan membuat dia Sehingga bisa bertumbuh secara rohani Dan ada juga semangat rohani Dan juga semakin bisa mengenal Tuhan, artinya Orang sungguh-sungguh datang dan pulang dengan cara yang berbeda Pada saat dia datang, dia mungkin terpukul Dia mungkin frustrasi Pada saat dia pulang, dia merasa dikuatkan Dia merasa mendapatkan pengharapan baru Dan juga semangat baru untuk menghadapi kehidupan sehari-harinya Nah, ibadah yang inspirasi ini Dapat bersifat liturgi Bersifat liturgi yang bagus Tradisional, tapi dikemas dengan cara bagus tetapi juga bisa dalam bentuk yang lebih bebas, yang lebih semangat Maka bukan cara ibadahnya, bukan pola ibadahnya yang menentukan Tetapi kualitas ibadah secara keseluruhan Yang sungguh-sungguh membangkitkan inspirasi Sehingga orang-orang merasa sungguh-sungguh diberkati, dikuatkan, ditolong Dan semakin memahami firman Tuhan lewat ibadah tersebut Nah, ibadah yang membangkitkan inspirasi Pada sedikit punya tiga ciri Yaitu pertama Warga jemaat semakin memahami isi Alkitab Dan kehendak Tuhan secara praktis Untuk kehidupan sehari-hari Yang kedua, warga jemaat merasa ditolong Dalam menghadapi pergumulan kehidupan sehari-hari Dimana ibadah memberikan suatu perspektif Suatu pola pandang, cara pandang yang baru Keyakinan dan pengharapan yang baru Yang ketiga, warga jemaat merasakan adanya persekutuan dengan Tuhan Dan juga dengan sesama warga jemaat yang lainnya Itulah tiga ciri yang menentukan. Sedangkan kemasannya, polanya bisa berbeda-beda. Sekali lagi, bukan pola yang menentukan, tapi isinya. Bahwa apapun pola ibadahnya, yang penting bahwa orang sungguh-sungguh dapat semakin mengenal isi Alkitab, ditolong dalam kehidupan sehari-hari, dan merasakan persekutuan bersama dengan Tuhan, dan juga persekutuan dengan orang percaya yang lainnya. Nah, disini bisa Memakai musik yang sifatnya tradisional Bisa pakai musik yang sifatnya modern Bisa memakai kekayaan, kebudayaan setempat Caranya bisa berbeda-beda Tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Dan situasi masing-masing jemaat Nah, untuk secara praktis dapat Membuat sebuah ibadah yang membawa inspirasi Maka banyak aspek kecil ikut mempengaruhi Misalnya, yang pertama penyambutan tamu Harus ada penyambutan tamu Orang harus merasa Disambut, orang harus merasa dipedulikan Sehingga sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus lewat tim penyambutan tamu Juga kedua, lewat pengaturan sound system yang baik Sehingga sungguh-sungguh dapat jelas, firman Tuhan jelas Puji-pujian jelas terdengar Sehingga dengan mudah dapat diikuti Juga dekorasi juga harus diperhatikan dengan baik Bukan berarti harus mewah, tetapi harus enak dan sedap dipandang Juga pemberian pengumuman dan juga penyambutan warga harus jelas dilakukan, disiapkan dengan baik sehingga semua hal yang penting dapat disampaikan tetapi tidak mengganggu kelangsungan ibadah secara keseluruhan. Dan juga setiap tamu merasa disambut dengan baik dalam jemaat tersebut. Juga pemilihan lagu harus yang lagu-lagu yang dikenal oleh warga jemaat. Dan juga dinyanyikan sesuai dengan irama yang benar dan juga dengan nada yang benar. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau bisa juga menyediakan juga powerpoint Sehingga orang dapat mudah untuk mengikuti lagu-lagu yang akan dinyanyikan Kalau lagu-lagunya kurang dikenal Maka itu akan membuat suasana menjadi loyo dan kurang bersemangat Berikut lagi juga penting ketepatan waktu ibadah Harus diperhatikan dalam arti Memulai dengan tepat dan juga jangan membuat ibadah yang terlalu panjang Dan juga terlalu banyak program poin dalam ibadah misalnya juga jangan terlalu banyak vokal grup juga jangan terlalu banyak acara-acara lain yang bisa mengalihkan perhatian warga jemaat sehingga mereka menjadi capai dan juga kemudian kehilangan fokus juga khotbah yang disampaikan harus sesuai dengan Alkitab dan mati memberikan penerapan kehidupan sehari-hari secara praktis dan juga doa syafaat yang disampaikan harus mewakili seluruh permohonan jemaat artinya mewakili jemaat jadi bukan kepentingan pribadi-pribadi tertentu atau golongan tertentu, tapi mewakili sungguh-sungguh kepentingan warga jemaat secara keseluruhan. Dengan demikian juga dua syafaat juga perlu disiapkan dengan baik, sehingga mungkin setiap minggu penekanan daripada doanya berbeda-beda, sehingga ada variasi, misalnya mendoakan kota di mana kita tinggal, atau mendoakan misalnya daerah di mana kita tinggal, atau provinsi, atau kabupaten, atau juga mendoakan berbagai persoalan-persoalan khusus yang ada, dalam jemaat kita dan juga dalam lingkungan kita Sehingga dengan demikian Setiap dua syafaat dipersiapkan dengan baik Itulah sangat penting Nah, kalau semua hal ini diperhatikan Maka orang akan merasa terinspirasi oleh ibadah Dengan demikian juga kita harus lihat bahwa Dalam kehidupan Kristen Tiga hal yang sangat penting diperhatikan untuk orang Kristen Yaitu dia perlu ibadah hari Minggu yang berkualitas di mana dia sungguh-sungguh dapat kekuatan baru Pemahaman firman Tuhan Persekutu dengan orang lain yang kedua dia butuh sebuah persekutuan kecil di mana dia bisa bertukar pikiran, saling mendoakan, dan juga bisa saling menolong untuk persoalan kehidupan sehari-hari dan juga saling mendoakan. Dan juga ketiga, setiap orang Kristen membutuhkan paling sedikit satu jenis pelayanan di mana dia terlibat. Berarti dia perlu ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Kalau warga jemaat tidak terlibat dalam pelayanan, maka dia tidak akan bertumbuh. Untuk bertumbuh. Warga jemaat, setiap orang Kristen perlu ikut ibadah, perlu persekutuan, dan perlu terlibat dalam pelayanan. Ketiga-tiganya akan menolong seorang Kristen untuk dapat bertumbuh dengan baik. Itu prinsip yang kelima. Setiap aspek tadi harus diperhatikan supaya ibadah dapat membangkitkan inspirasi. Yang prinsip yang keenam secara singkat yaitu, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara Menyeluruh Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 Nah Di setiap jemaat yang bertumbuh Pasti ada kelompok-kelompok kecil atau sel-sel grup yang hidup Kenapa? Karena dalam ibadah hari minggu yang besar Mungkin orang tidak saling mengenal Dengan baik Tetapi dalam kelompok-kelompok kecil Orang-orang dapat saling mengenal, saling mendoakan Dan juga dapat menanyakan berbagai pertanyaan Mendiskusikan berbagai hal Yang kurang dimengerti Dari apa yang telah dikhotbahkan Atau yang sedang berada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga kelompok kecil sangat penting agar jemaat dapat bertumbuh dengan baik. Nah, dalam kelompok kecil ini juga sangat penting bahwa pola persekutuannya harus bersifat lebih bebas dalam arti menekankan lagu-lagu doa dan pujian yang dalam situasi yang lebih santai sehingga sungguh-sungguh orang merasa betah dan tidak ada kekakuan apapun dalam situasi suasana tersebut dan juga tujuan daripada persekutuan adalah untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dengan mendoakan warga jemaat Dan dalam kelompok tersebut. Nah, sebuah kelompok kecil belum perhatikan beberapa hal. Pertama, sifat kekeluargaan artinya tidak formal. Kedua, adanya penyampaian firman Tuhan dengan kemungkinan diskusi dan penelahan dan penerapan. Firman Tuhan, juga ketiga Adanya pertolongan rohani dan praktis Bagi pergumulan kehidupan sehari-hari Empat, adanya puji-pujian yang Bersemangat dan bervariasi Sesuai dengan selera dan struktur Kelompok tersebut, dan kelima Adanya kehidupan doa, yaitu Saling mendoakan Dalam doa, akan ada Aspek-aspek yang sifatnya umum Bersifat syukur, dan sekaligus Juga ada doa yang sifatnya pribadi Untuk persoalan-persoalan kehidupan Masing-masing Anggota kelompok tersebut Yang dibawa di hadapan Tuhan Kelompok-kelompok kecil ini juga sangat penting Untuk menolong secara pastoral Kenapa? Karena Dalam kelompok kecil mereka akan saling mengenal Satu dengan yang lainnya sehingga dapat Mengerti jika ada persoalan kehidupan Yang, yang menimpa mereka Sehingga dapat menjadi pertolongan Pertama dalam mendampingi Anggota kelompok yang sedang mempunyai Masalah atau pertanyaan dalam kehidupan mereka Dengan demikian Kelompok kecil menjadi juga kelompok pastoral di mana mereka saling menguatkan, saling menolong, dan juga saling mendukung, dan saling mendoakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelompok kecil juga harus diperhatikan bahwa pengajaran-pengajaran yang disampaikan juga perlu dievaluasi dari waktu ke waktu. Sehingga sungguh-sungguh hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang membahayakan dalam sisi pengajaran perlu dievaluasi dan disingkirkan. Persekutuan sendiri sangat berharga dan sangat penting. Tetapi pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itulah yang harus dievaluasi dan kemudian juga kalau perlu disingkirkan. Agar suasana persekutuan tercipta dengan baik dan juga pengajaran baik sehingga warga jemaah dapat bertumbuh dalam kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Berarti hal sisi rohani maupun juga sisi jasmani. Prinsip yang ketujuh adalah penginjilan yang berorientasi kepada kebutuhan. Penginjilan yang berorientasi kepada kebutuhan. 1 Korintus 9 ayat 20-22. Sebenarnya hal ini tidak perlu ditekankan karena setiap jemaat harusnya terlibat dalam penginjilan. Karena pertumbuhan jemaat tidak mungkin terjadi tanpa adanya penginjilan. Karena penginjilan adalah nafas daripada gereja. Penginjilan adalah penyampaian berita Kabar baik keselamatan dalam Yesus bagi orang berdosa Bahwa ada pengampunan Bahwa ada keselamatan dalam Yesus Bagi orang yang telah menjauhkan diri daripada Tuhan Atau mereka yang sama sekali belum mengenal Tuhan Nah untuk ini kita harus tahu Titik berangkat untuk dapat menyampaikan Injil Kita harus mengerti situasi yang sedang dihadapi oleh orang tersebut Nah pergumulan, permasalahan, kebingungan, pertanyaan atau krisis kehidupan Dapat menjadi titik berangkat Untuk kita menyampaikan Injil Artinya dalam penyampaian Injil Kita perlu dua mata Dua telinga dan satu mulut Artinya kita lebih banyak melihat Mendengar dan kemudian baru Kita berbicara artinya kita menjawab Pertanyaan, pergumulan Permasalahan yang sedang dihadapi Oleh orang tersebut Sehingga jangan sampai terjadi bahwa Orangnya bertanya A Kita jawab B dalam bahasa Papua kita harus menggaruk di mana gatal. Kalau kepalanya gatal, jangan garuk punggungnya. Artinya kita harus menjawab pertanyaan pergumulan yang sedang dihadapi orang tersebut. Ini berarti kita perlu kepekaan dalam penginjilan. Kita perlu berdoa pada Tuhan, agar Tuhan membuka mata kita, agar kita menyampaikan Injil itu sesuai dengan situasi kebutuhan yang sedang dialami orang yang sedang kita layani. Nah, dengan demikian maka pergumulan, kebutuhan, kebingungan, pertanyaan, dan krisis Akan menjadi titik masuk Untuk kita bisa menyampaikan Injil keselamatan Yesus Misalnya ada krisis keluarga, ada penyakit, ada ketakutan akan kuasa gelap Atau juga ada kegagalan bisnis, atau sekolah, atau kuliah Atau takut dibikin, takut dikutuk Atau tidak mempunyai kepastian keselamatan Atau ingin lepas daripada kebiasaan dosa atau tidak memiliki ketenangan Ada banyak sekali hal-hal yang merupakan masalah-masalah Yang dapat menjadi titik berangkat, titik masuk Untuk kita menyampaikan Injil Dalam Matius pasal 13 ayat 44-46 Dikatakan bahwa Injil digambarkan seperti mutiara yang berharga Nah, mutiara itu kilauannya banyak sekali Injil juga sama, kilauannya banyak sekali Berarti apa yang menarik dari Injil Berbeda dari satu orang kepada orang yang lain Bagi orang mungkin di Papua Beda semua orang di Toraja, orang di Jerman Dan juga tempat-tempat lain Dari pribadi ke pribadi juga bisa berbeda Karena Injil sedemikian kaya Seperti mutiara yang berkemilauan Yang kemilaunya begitu banyak Sehingga kita harus lihat bahwa Setiap orang tertarik oleh bagian Injil yang berbeda Sehingga kita harus tahu Hal apa yang menarik bagi orang tersebut Tentang Injil nah, Itulah titik berangkat untuk kita kemudian menyampaikan Injil maka sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan juga Lukas 14 ayat 28 sampai 33, ada lima hal yang dapat disimpulkan dalam proses penginjilan. Pertama, perlu ada kepekaan terhadap situasi kebutuhan krisis dan pergumulan para pendengar, perlu kepekaan. Yang kedua, kita perlu ada pewartaan injil yang jelas. Dan mudah untuk dimengerti tanpa mengurangi isi Injil itu sendiri Berarti penyampaiannya harus mudah dimengerti dengan bahasa yang dapat dipahami dengan baik Yang ketiga Pemahaman para pendengar akan berita Injil perlu diteliti Artinya perlu kita tanya kembali apakah sungguh-sungguh dimengerti Sehingga jangan sampai terjadi salah paham Yang keempat Pengambilan keputusan untuk menerima Injil dengan memakai rasio akal kehendak serta perasaan Nah dalam gambaran yang Yesus berikan dalam Lukas 14, dikatakan bahwa barang siapa yang mau mengikuti Yesus, Dia harus sungguh-sungguh membuat perhitungan lebih dahulu. Harus sungguh-sungguh pakai otaknya, pakai rasio, pakai akal, memikirkan untung rugi secara sadar. Jadi Yesus mau supaya kita ikut Yesus secara sadar, supaya kita sungguh-sungguh mengambil keputusan yang jelas dengan kehendak kita, dengan pikiran kita, dan juga dengan perasaan kita. Jangan hanya perasaan saja, tapi kehendak kita dan juga pikiran kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, di, dengan demikian maka sangat jelas bahwa setiap pola penginjilan yang bersifat manipulatif yang menakut-nakuti harus ditolak. Karena cara penyampaian kita harus dengan kasih dan juga menyampaikan berita pengampunan dosa. Dengan cara kasih sesuai dengan kehendak Allah Dan kelima Pemuritan yaitu pengajaran Harus dilakukan kepada setiap mereka Yang telah menerima Injil Supaya mereka sungguh-sungguh mengerti tentang Apa itu dasar-dasar iman Kristiani Sehingga mereka dapat bertumbuh Dalam pemahaman Injil Dengan demikian maka Penginjilan kita harus berorientasi Kepada kebutuhan, di kebutuhannya apa Pertanyaannya apa, masalahnya apa Tapi setelah orang menerima Injil Maka Keseluruhan Injil Dan juga dampaknya isinya Harus juga dijelaskan kepada setiap orang Sehingga setiap mereka yang menerima Injil Sungguh-sungguh dapat mengikuti Yesus Dengan cara sadar Memakai kehendak Dengan pikiran Perasaan semuanya bersama-sama Sehingga dengan demikian Mereka menjadi pengikut Yesus yang sejati Dalam pengalaman gereja Biasanya kebanyakan orang menjadi percaya Lewat penginjilan pribadi Makanya penginjilan pribadi Sangat penting, kebanyakan orang menjadi percaya Bukan lewat acara-acara besar Tapi biasanya pertama-tama dimulai dengan kesaksian Daripada anggota keluarga atau teman tentang Yesus Makanya sangat penting bahwa warga jemaah juga dilatih Agar mereka mampu untuk bisa menginjili secara pribadi Sehingga dengan demikian pertumbuhan jemaah dapat terjadi melewat penginjilan pribadi Dalam tempat kerja, di keluarga, di sekolah, di pasar di Dimanapun kita berada kita dapat menjadi agen-agen garam dunia dengan menyampaikan Injil kepada orang lain. Prinsip yang kedelapan adalah hubungan yang penuh kasih. Hubungan yang penuh kasih, Yohanes 13 ayat 34-35. Nah, semua jemaat yang bertumbuh, yang berbeda dengan jemaat yang tidak bertumbuh, terlihat dalam suasana kasih dalam jemaat tersebut. Ada daya tarik yang luar biasa dari jemaat tersebut, di ada rasa kedamaian, ketenangan Saling menerima Ada suhud, kasih yang nyata terasa Sehingga itu menjadi daya tarik bagi orang-orang Untuk kemudian mau masuk ke jemaat itu Menjadi anggota jemaat dan juga menerima Yesus Yesus juga katakan bahwa Kasih diantara kita adalah kesaksian terbesar bagi dunia Maka kasih harus sungguh-sungguh dilatih, diupayakan Agar sungguh-sungguh dapat terjadi dalam jemaat-jemaat kita Karena Kasih itulah yang akan menjadi daya tarik yang terbesar bagi orang lain untuk menerima Injil Sama dengan juga contohnya sebuah bunga mawar Bunga mawar tidak buat apa-apa, tapi baunya sangat harum Dan setiap orang yang lewat pasti akan senang dengan bau harum bunga mawar itu Maka gereja juga sama, kalau Jemaat kita memiliki kasih, ada suhu kasih yang tinggi, suasana kasih yang tinggi, maka Orang yang lewat, orang yang datang, yang berjumpa dengan kita pasti akan merasakan suasana kasih, suhu kasih yang tinggi itu, sehingga mereka akan tertarik untuk tinggal dalam persekutuan jemaat dan juga kemudian mengenal Yesus. Kesaksian hidup warga jemaat dalam hubungan kasih lebih banyak berbicara dan menjadi alat kesaksian daripada pemberitaan Injil. Artinya pemberitaan Injil secara verbal penting, tapi kehidupan kasih akan menjadi kesaksian yang sangat-sangat kuat. Bagi pertumbuhan jemaat Kedelapan prinsip pertumbuhan jemaat ini Semua sama penting Semua sama bernilai Jadi kita nggak bisa memilih hanya satu, dua, atau tiga saja Delapan-delapan prinsip ini Kesemuanya harus diperhatikan Dan juga diterapkan dalam jemaat Dalam Matius 7 ayat 17 dikatakan bahwa Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula Nah kalau kita menanam Dan juga memberikan pupuk bahwa jemaat kita dengan delapan prinsip pertumbuhan jemaat ini Maka pohon jemaat kita akan menjadi pohon yang baik Dan kemudian menghasilkan buah yang baik, menghasilkan pertumbuhan Maka setiap prinsip pertumbuhan jemaat harus dipupuk dengan baik Dan diupayakan dengan baik Agar pertumbuhan jemaat secara keseluruhan dapat terjadi Dalam penelitian pertumbuhan jemaat dikatakan Bahwa kalau setiap prinsip pertumbuhan jemaat Mencapai nilai kurang lebih 70 dari 100 ya 70 dari 100 Setiap prinsip mencapai nilai 70 ke atas Semuanya maka jemaat akan mengalami pertumbuhan Misalnya apabila Kepemimpinan melakukan pemberdayaan di atas 70 Pelayanan orientasi pada karunia juga di atas 70 Dan seterusnya Masing-masing di atas 70 70 dan ke atas Maka jemaat akan mengalami pertumbuhan Nah kita perlu membuat sebuah analisa jemaat untuk melihat bagaimana fakta keberadaan kenyataan setiap prinsip ini dalam jemaat kita masing-masing. Setiap prinsip jemaat harus kita lihat apakah sudah mencapai nilai 70 ke atas atau belum. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak mencapai nilai yang cukup baik, maka pertumbuhan juga tidak akan tercapai. Maka perlu dibuat sebuah analisa jemaat yang bersifat jujur Bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan jemaat, bukan untuk mengkritik jemaat dengan cara negatif, tapi tujuannya adalah untuk membuat suatu analisa, diagnosa jemaat, untuk dapat tahu di mana kelemahan-kelemahan dari jemaat kita, supaya kita dapat memperbaikinya, dan kemudian dapat memajukannya, merubahnya, dan kemudian menghasilkan buah dan juga pertumbuhan. Dalam buku, di sini dalam halaman 117, ada gambaran dalam buku yaitu sebuah tong air, Tong air ini terisi dalam sebuah tong airnya Dan juga ada papan-papan yang berbeda tinggi Ada yang pendek, ada yang tinggi Nah, tong ini melambangkan gereja Tong air melambangkan gereja Sedangkan papan-papannya melambangkan prinsip-prinsip pertumbuhan jemaat Sedangkan airnya melambangkan pertumbuhan Yang Tuhan ingin berikan Nah, kalau dalam tong air ini ada papan yang pendek, ada yang tinggi Berarti pasti airnya akan keluar di tempat yang pendek. Sama juga dengan jemaat. Kalau kita mengharapkan pertumbuhan jemaat daripada Tuhan, maka pertumbuhan itu tidak akan berhasil, karena air akan keluar di tempat di mana jemaat kita lemah. Itu berarti bahwa kita harus lihat, mana prinsip-prinsip kita yang lemah, dengan tujuan supaya yang lemah, kita perbaiki lebih dahulu, kita naikkan lebih dahulu, Supaya dapat menampung air lebih banyak Menampung pertumbuhan juga lebih banyak Maka Tujuan daripada analisa jemaat Yang akan kita buat pada bagian berikutnya Adalah bukan untuk menjatuhkan jemaat Tapi untuk tahu di mana Letaknya kelemahan-kelemahan jemaat kita Supaya kita memperbaiki Prinsip-prinsip yang lemah Lebih dahulu Yang menghasilkan kebocoran-kebocoran pertumbuhan Kita perbaiki lebih dahulu Supaya dapat mencapai pertumbuhan Yang lebih baik di masa yang akan Datang, kalau kemudian kita tahu Mana yang lebih pendek, yang lebih lemah Maka yang lebih pendek itu, yang lemah itu Kita perbaiki dulu, kita naikkan dulu Sehingga dapat, ibaratnya dengan tong air Menampung air lebih banyak Juga dapat menampung pertumbuhan juga lebih banyak Sehingga akhirnya Semua kedelapan prinsip pertumbuhan jemaat Masing-masing dapat mencapai nilai Di atas 70 Dan kemudian menghasilkan pertumbuhan jemaat kita akan buat itu dalam bagian berikutnya secara khusus dan juga dengan penjelasan mengenai parameter penilaiannya bagaimana kita akan jelaskan dalam pelajaran selanjutnya. Dalam bagian yang berikut kita juga akan membahas tentang tes karunia agar kita boleh tahu dan menemukan tiap-tiap karunia kita sehingga dapat menerapkan dan juga memakai menggunakan karunia kita masing-masing dalam pelayanan, dalam jemaat, dan juga dalam lingkungan di mana kita berada. Kita telah belajar tentang 8 prinsip pertumbuhan jemaat Yang sangat penting Yang harus diperhatikan Dan selalu diupayakan dan dikembangkan Agar jemaat dapat mengalami pertumbuhan Yang pertama Kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan Kedua Pelayanan yang berorientasi kepada karunia Yang ketiga Kerohanian yang haus dan penuh antusias Yang keempat Struktur pelayanan yang tepat guna Yang kelima Ibadah yang membangkitkan inspirasi, yang keenam, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh, yang ketujuh, penginjilan yang berorientasi kepada kebutuhan, dan ke kedelapan, pada hubungan yang ditandai oleh kasih. ke Kedelapan prinsip ini perlu diperhatikan dan perlu dikembangkan agar jemaah-jemaah kita boleh mengalami pertumbuhan. kiranya Tuhan memberkati kita. Semua Amin